0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket. Alltså i sex land
1: i världen idag, bland annat Malta, Vatikanstaten och Chile, så är det fortsatt förbud mot aborts, selv för att rädda kvinnors liv. Eh, i 134 land så tillåts kund avorter där som kvinnors eh står i fara. Och vart år så dör minst 78.000 000 kvinner eh, av utsrygge aborter världen över. Ehm så i januar i år Avvisade polska politiker ett lovförslag som ville göra det enklare för kvinner att få preventions och få tatt abort. Och stedet så är ett nytt lovförslag på gång som gör det ännu svårare för polska kvinnor att sa abort. Säll här i Norge har vi sett exempel eh, på rättigheter som är kämpats fram kan reverseras. Så abortkampen är överhode ikke over och eh, är absolut främmdeless brennaktuell. Därför är jag väldigt glad för att vara här idag med aka disse tre damerna som var på sin måte spilte en veldig viktig rolle da abortloven ble vedtatt i Norge, eh, og som jeg tenker jeg kan fortelle oss i salen litt eh, om hva slags refleksjoner som lå til grunn eh, hos både forkjemperne og motstanderne av loven, hvordan aktivistene gikk fram, eh, hvordan politikerne jobbet, og ikke minst om spillet innad i de ulike politiske partiene. Aller først så tenkte jeg å begynne med deg, Gro. Ja. Eh, du har jo selv vært motstander av abortløp. Du har utført aborter, du har tatt abort, du har sittet i abortnemnd, og så har du vært med på å kjempe frem loven om selvbestemt abort. Så det kan man si er ganske full circle. <laughs> <Ja>. <laughs> så aller først, hvordan endret ditt syn på denne saken seg?
0: Nei, det var jo fra ungpiker, romantikk, jeg elsket alt som var smått og søtt og babyer og dyreunger og sånn og var leder som gymnasiumfunnet og sto opp som en ridder på en skinnevit hest og arrangerte debatter for og imot abort, og jeg var selvfølgelig imot. Og så ble jeg jo innhentet av livet selv, og begynte å bli stor, begynte å få kjæreste, ble forlovet, og begynte å bli livende redd for å bli gravid i uttidet. Og jeg hadde en store søster som var kommet i ulykka, så det lå på mig å redde familiens ære. Og da skal jeg fortelle dere at det synspunktet skiftet ganske fort. Altså. Mm -hmm.
1: eh, Toril, som stortingsrepresentant, eh, hvorfor var denne saken viktig for deg?
2: Ja, det hadde å gjøre med det helt grunnleggende at vi kunne råd med vår egne liv. Fordi at slik som det var, det var jo utrolig mye usikkerhet knyttet til om man ble gravid eller ikke ble gravid og, og, og vad som da ville skje men det var i hvert fall sikkert at hvis man da ble det så forandret det jo hele livet ja <tøk> og, og, og det var ikke bare i positiv retninger men det ville for veldig mange vil det ville være veldig øh, vanskelig og negativt mm alle planer ble kullkastet kvinner som da hadde blitt gravide fått barn uten vektskap, de flyktet jo fra hjemmebygda si og kom til Oslo og gjemte sig bort, det var jo utrolig skam, slik at, at det dreide seg om det helt grunnleggende om å få lov å rå over sitt eget liv, og ha, og ha rett til å bestemme, hvertfall om så grunnleggende ting da vi via livet mm. som at, uh, om du skulle få barn eller ikke mm. og, og det som når jeg tenker tilbake, så det som slår meg veldig det er jo den utrolig usikkerheten vi hadde jeg mener eller, eller, prevensjonspillen utskyld, kom da i 1967 men det var veldig mye usikkerhet knyttet til den kunne du bruke den, kunne du ikke bruke den og hva førte den til og så videre og uansett måtte du har en lege som da hjalp hjel dig å få den og det store problemet var jo legene mm. Og, og det var jo slett ikke sikkert hvis det en lege at det, at det ville hjelpe en kvinne som ville ønsket prevensjon en gang altså vi hadde, det var jo spørsmål om spesart da ja. og det måtte jo tilpasse, så derfor fikk vi jo mødrehygiening kontoret, vi fikk sosialistisk legersforening for å hjelpe kvinner i hvert fall med, med prevensjon mm. det var ikke selvsagt mm. Jeg husker jeg ble leder i studenttinget og der foreslo jeg at vi studentens helsestasjon i hvert fall skulle det være en kvinnelig lege mm. som alle visste kunne ville være hjelpelig med veiledning og prevensjon. Ja. Og det skapte jo en drama skrik. Invitasjon til hår! Invitasjon til hår! Skrek alle, alle menighetsfakultetsstudentene og det ble voldsomt rabaldig og, og til slutt så ble den vedtatt med min dobbeltstemme. Ja. Jeg, jeg kan det var en gang jeg har glad for å ha makt altså. Men så, og så skrev de en plakat hvor det stod provansjon. Og det var ikke han bort en gang, altså det var prevensjon. Ja, ja. Og det ble ramaskrikk. Og, og Bonnevik, som da var Kristi på Stortinget, han fremmet av spørsmål om det skulle være obligatorisk medlemskap i samskipnaden, når de betalte for hord til studentene. Og fordi at det da var mulighet for å gå der og få hjelp hos en kvinnelig lege ja, ja. med prevensjon og altså. ja, ja. Så det var liksom voldsomt sterke følelser, ja. så, og som gikk på veldig mye av, av moralsynet på seks og kvinner.
1: Ja, ja. Jeg vil tenke, hvis vi skal forstå hvorfor denne saken ble så betent, eh, og hvorfor den ikke bare ble klubba igjennom en gang, så må vi også skjønne noe om eh, hvordan situasjonen var da, hva slags holdninger som var utsprøtt, og hvordan tänkte. så... Du forteller om en søster som havna i ulykka eh, Ingeborg, hva var din erfaring med...
3: Jeg var ikke i ulykka og jeg hadde ingen, ingen ingen så eldre som var i ulykka ja. så, så jeg kommer nok inn som et, et, et snilt litt lam her jeg, i forhold til disse engasjerte sterke kvinnene men... Det er noe merkelig å se tilbake på historien. Nå er det 40 år siden, eller 50 år siden. Det begynte jo i begynnelsen på 70-tallet. 74 var liksom en slags gjennombrudd for abortsaken. Fordi likestillingskampen, kvinnekampen, hadde jo gått i lengre tid. Jeg mener, lang tid. Men på den tiden som vi nå snakker om, altså 70-tallet, så var jo hele samfunnet helt skjevt. Mm. Det var jo en total mansdominans. Mm. Og at dette måtte komme, det var, når vi nå ser tilbake på det, så er det nesten helt forferdelig å se vad det var som, som skrekkelig skjevt det var. Mm. Jeg engasjerte meg fordi jeg har vært og er verdikonservativ, og jeg synes at når man står oppe for store samfunnsendringer, som også dette var så skal man alltid holde opp to baktepper det ene er det etiske mm. dilemma eller det etiske perspektiv og det andre er det historiske perspektiv mm. og i den forbindelse så så engasjerte jeg meg som feminist, fordi det har vært høyre kvinner som har vært for likestilling og drevet med kvinnekamp, og det var det også den gangen. Men jeg ville ta et initiativ om for mitt eget parti, fordi de var alt for tilbakelent de var for, for lite de hadde ikke det riktige stemmene de hadde ikke de riktige argumentene og derfor tog jeg initiativ til feministgruppen som også tog opp i tillegg til abortsaken tog de opp alle andre likestillingssaker for å lave et oppdatert ett var på 70-tallet opp mot det partiet som var høyre da var høyre, som trengte en helt ny tänkning om om også disse. Så, så det er mitt engasjement i denne saken.
1: Ja, ja. Og hva slags, slags kvinner var du plukket ut i den feministgruppen? Da? Ja, det
3: var 20. Det var altså, jeg jeg satte i gang et, en gruppe på 20 kvinner som kom fra alle strøk i landet, med forskjellig alder, viktig. Jeg husker Adela Leike var den eldste, hun var gammel den gangen og det var flott og så var det unge som Anne-Lise Høk Else Bygge Fogner, Kasi Køllmann uh, Kare Lindbeck og vi skulle da lave et ideologisk notat til Høyres politiske råd med Sjul Inderbrekker som skulle være oppdatert slik mm. vi det mm. og der satte vi også det krav eller det mening at vi skulle oppløse oss selv mm. når dette var gjort Mm. fordi høyre kvinner var høyre kvinner det har alltid vært høyre kvinner mm. sant? de fikk liksom holde på med sitt mm. men, men jeg ville ha en feministgruppe fordi jeg syntes venstresiden hadde fått et, et eierskap til ordet feminisme som jeg reagerte på
1: mm. og, og, og denne gruppen delte seg trend på mitten når det kom ja, til
3: bortspørsmålet ja, gjorde det, vi mm. delte oss på mitten. Fordi det var noen med, med et mer verdikonservativt syn på dette, mm. og så var det de som var mer liberale på dette. Mm.
2: Eh, ja, men det gikk jo en utvikling, for, for da spørsmålet selvbestemt ble kommet opp i Stortinget første gang, var det jo ingen fra Høyre som støttet det. Men så skjedde en utvikling ja, senere. Ja. Ja, ja,
3: og det var ikke minst takket være feministgruppen,
1: tror jeg. Mm. Um, jeg ble litt nysgjerrigro når du nevnte det med søsteren din som havna i uløka, for jeg vil ikke helt slippe ennå bakteppe. Jeg tenker i hvert fall for meg, som er 37, så er det litt vanskelig å forstå, egentlig, hvordan det var å være kvinne på tidlig 70 tal for ikke å si 60 tal og 50-tall. Og jag tror att når man jeg møter mange tenåringsjenter som er kritiske til abort litt sånn samme som, samme som deg og jeg møter hele tiden også argument for folk som vil reversere abortloven som jeg kan ha debatter med når de ringer meg sent på kvelden og sånn mm. <laughs> og da spør jeg alltid hva er alternativet og vi har jo hatt et alternativ som det vet jo alle dere tre litt om Uh, hva var det som skjedde med søsteren din? Hvordan, hvordan gikk det?
0: Nej det var jo uh, skandale. Faren var de slikkslege i Snertingdal, og det var liksom på den tiden hvor doktorfamilien skulle være litt ordentlig. Og plutselig var eldsedatteren gravid i utide. og det var jo katastrofen. Nå hadde jeg nok så streng far, men en god på mange måter, men nok så typisk for den generasjonens fedre. Så da søsteren min og kjæresten tilstod dette, da, en sen kveld, så ble det rett slett kastet ut. Det vi si at de måtte stille til arbeidsbussen klokka seks om morgenen på veien, for det var ikke noen mulighet til å komme seg av gårde før. Og pappa ville ikke se barn, han ville ikke komme da de giftet seg. Det var ett helvete, og det var så skamlig. Det verste var det med de andre i familien og omgangsvennene som skulle vite at det hade fostret ett så umoralsk menneske mm -hmm. og det til tross for at de selv, det vet jeg jo hade satt i gang med seksualiv omtrent så fort de traff hverandre foreldrene men det var den der voldsomme dobbeltmoralen og jeg opplevde jo så mange tragedier, altså fra jenta i nabobygda som hoppet fra lovebrua for å se si om hun kunne kvitte med en uønsket graviditet og brakke ryggen og, og en anje som sto meg veldig nær som måtte lyve på seg en psykiatrisk diagnose det var da det begynte å løsne så du kunne få abort hvis det var veldig god grunn helst fare for ditt liv du måtte med å ta livet av seg måtte legges inn på psykiatrisk klinik og endte senere som psykiatrisk patient som begikk selvmord jeg skal ikke se si at det var grunnen men det var i hvert fall første gang hun var borte i sånne ting. Og vi hade alle veninner som hadde så såkalt kriminell abort. Det var jo helt ulovlig. Du kunne, hvis du hade penger, finne en lege som kunne gjøre det på deg. Men mange gikk jo til såkalt kloke koner eller jordmødre eller sånne som drev litt praksis. Og av og til så gikk de jo veldig, veldig galt. De fikk infeksjoner som gjorde at de ble sterile for livet. Så det var virkelig alvorlig, og jeg tänker nå at dere som er unge, det er så hyggelig å se at det er noen unge her også, og så er det kjempehyggelig å se alle dere gamle som var
3: med og så er det veldig det er de gamle. du gamle da
0: jeg liker å bruke ordet gammel, det er det vi er når vi er 75 og så er det fint å se noen menn de har vært så viktige men, men ja, nå skal ikke jeg si det er jo utrolig å sitte og få det 40 år siden, 50 år siden
3: også, og, og det er jo en, en vel er fortsatt som du var in på så. men det er jo helt utrolig å høre dette som skjedde bare for 40 år siden mm. Mm. Og, det, og, og de skrekkeligste historier om, om ikke sant alle, og, men mm. vi hadde jo hele systemet for abort med disse nevnene hvor det også satt vel bare menn i I gro
1: ja. Ja, og gro igen. Sånn. Ja, ja ja men, men den gången
3: så, så var det ju det. Det är ju uhyre att tänka på det i 2018. Ja,
1: altså. jag får eh, associationer till alltså vi snackar sånt om Norge som store likestillingslandet, men jag får associationer till eh, negativ social kontroll i invandrarmiljöer som vi likger att häva oss över och kritisera. Och så ska det ju inte mera 40 år tillbaka i tid för det var konsekvensene fullständig utfrisning av ett miljö eh för att bli gravid vi vi, vi glömmer liksom fortja lite
2: när ja det är helt det er jo på något sätt värje ensam såra som så, altså, det var alltså som eh, moralen mm. som vi har snackat om. Det var också som eh, kvinnopolitiken när vem bestämmer over kvinner. Men det var också klassklassfråga för att det var helt klart at detta slog mycket hårt ut for noen grupper av kvinner enn for andre. Mm. Jeg mener, velstilt um, høyre damer. Mener, vi, vi følte jo liksom at, vel, vel. Men, men det var jo... Det var de som ikke penger, ikke sant? Og som, mm. og som ikke kunne betale. Og du så veldig klart forskjell mellom, mellom de, de som var dårligstilt og de som var bedrestilt. Mm. Og de som hadde penger, de kunne alltid ordne seg. De kunne reiste ut landet, eller de kunne fikse seg og betale for et eller annet og sånt. Mm. Men hvis du var en vanlig bondjente, eller hvis du var en arbeidejente, da fikk du bare alt rett i hodet, ikke sant? Mm. Og, og det å være enslig mor men det, det var jo hvordan skulle du ordne deg skulle du få jobb, hvordan skulle ta vare på barnet mener, og, og ikke bare da at det var en fordømmelse, men det var jo også praktisk mm. nesten helt umulig mm. og, 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 og hvordan vil du liksom, det var menneskeverd og ja. det var likeverd, ja. og så var det klasse og de tre, tre tingene sammen ble veldig, veldig mye, det ble liksom hele samfunnet ja. som da skapte problemer for kvinner
0: jeg har lyst til bare å nevne at det var noen få kvinner med tidlig Ragnhild Halvorsen som sitter och også var med i den første nyfeminist Du satt i, i aborten veldig tidlig og du var den vi alle løp till når vi trengte prevensjon og Takk for for det så har jeg lyst til å også dette med at det var jo en masse tvangsekteskap. Vi tror liksom det er spesielt for innvandrergruppene. Det som skjedde normalt med fredelige freder og sånn, det var jo at det unge parret falt i fotet og bekjente dette forferdelige, og så måtte det bare bråordnes ekteskap. Og i Snertingdalen så var det slik at folk møtte opp i kjerka for å se hvordan bruden fylte ut det var glomfolk som vi kalte det veldig viktig, men på bygda var det lite romslig, da var det veldig vanlig at den første ungen til den eldste jenta ble liksom bassmor sine unge det var litt annerledes i borgerskapet, skammen var større der, og jeg bodde også i Finnmark og der var det også mye større romslighet men hjelpe mig altså jeg vokste jo opp, vi hadde en gutt i klassen som var lausunge, og det var jo hang det blir ropt etter han og O och frisk på det är ju mer än i var det 1915 før det hade de ingen rättighet i förhåll till barnfad, Ikke något bidrag, ikke någon arverätt, ikke rätt till namn, ingenting. Den stackars jenta var helt överlatt til sig själv, mot att avbryte undanse, det var ju inte det var i det hela det er altså så annerledes
2: verden Så av og til når dere unge piper Så tenker jeg Det var så mye bedre før <laughs> Når du nevner 1915 Så må jeg minne om at det var Det var 1915 at Kat Anker Møller Vi ja, en stor feminist særlig. Vi elsker moderskapet ja. Vi vil det Men under full frivillighet Og vårt eget ansvar ja. Og det var jo det liksom det gikk på og, Men disse holdningene var jo veldig utbrytt Jeg vokte opp i en, en, det som ble ansett Som en relativt aggressiv familie men da jeg var 21 år og vi kom i diskusjon hjemme om det absolutte monogami og jeg ikke ville love mor og far at jeg ville holde det absolutte monogami så ble jeg bedt om å flytte hjem fra er det mulig?
1: Så jeg mener, det her var det ikke spøk. Vilket altså. dramatisk liv. Ja, altså, men det vi vet at altså, mammaen til Toril var kvinnesaksforkjemper Åse Grudaskar, og mormoren din var karen Grudekot, som ja, også var kvinnesakskvinne. Ja, ja, Så dette var jo på en måte ikke, dette var jo ikke nødvendigvis en venstre-høyre-side-kamp, ei heller en, en, en sak som var helt uproblematisk innad i kvinnebevegelsen. Um, vet, du fortel, forteller at foreldrene dine ble jo ikke nødvendigvis stolte for at du engasjerte deg i kampen for reproduktive rettigheter
2: de hadde med seg en traditionell mm. konservativ moral mm. og, og det var det absolutte monogami, men du skulle ikke ligge med en mann før du var gift og skulle, i livet skulle du bare ligge med en man og det var han du var gift med etter at du var gift med han. ja,
1: <laughs> ja. Du fortalte også når vi snakket sammen på, på forhånd, jeg synes det var interessant at din mormor som var med å kjempefrem stemmeretten for kvinner eh, mente at, at kvinnesak var veldig viktig, men det handlet om utenfor hjemmet, og innenfor hjemmet var det noe helt annet så det er jo interessant se hvordan feminisme og likestillingsspørsmål stadig er i utvikling mm. ikke sant, at man må ikke at man hele tiden kan utføre neste generasjon att det er greit å ikke være enige eller velge andre kamper enn de som kom før da
2: men det jeg synes er veldig interessant med mormor det var altså for, for mormor og morfar og delt også uh, mor og far, men mor og far ble jo da uh, de som brøt uh, reglene, du vet de brakte altså mor, han lanserte jo kvinnesak uh, tredjakt, og det mm. var nemlig å bringe det inn i familien mm. med, med, med fars rolle og barn og så videre men, men det som var interessant er at altså mormor, hun og, og morfar opplevde at det var i samfunnet dette i ja, alt mm. ikke hjemme, men mormor hun sa, ja, det er et veldig viktig arbeid som foregår hjemme, det er husboryrket. Og hun var med å stifte da, skolen hvor du skulle lære opp kvinner til å bli husmødre. Mm. Og hun mente jo da at husboryrket, det skulle verdsettes, det skulle kompenseres økonomisk, og du skulle bli dyktig i det. Og der så jeg jo igjen og spør, hvilken verdsetting har vi av det omstorgsarbeidet som foregår innenfor husets fire vegger og som er helt vesentlig for at menneskeheten skal fortsette. Og som der noen som gjør mer enn andre. Men det er
1: en stemme som blant annet Linnstadsberg målbärr i dag som anbefaller klok klok damer. Men så det er alle tre var åpenbart veldig veldig smarte damer, veldig engagerte damer som alle tre så eh, skjevheten i samfunnet eh, basert på kjønn og som ønsket å gjøre noe med det. Så du startet denne feministgruppen, men det jeg må si var jo en, det som skulle vise seg være en elite gjeng av kvinnelige tenkere på høyresiden. Um, og dere delte dere i to. Hvilke debatter uh, var det dere hadde innad i den gruppen? Hva var de sterkeste argumentene for og imot hos dere? Altså,
3: vi, vi hadde de fleste temaer i likstillingskampen var inom. innom mm -hmm. debatten i vår feministgruppe var den som delte sig i samfunnet for øvrig mm. det var den, den, uh, dette å ta liv mm. at abort var å ta liv hele den, den debatten den ble brakt inn og, og det som, det som i den gangen som i dag og alltid så savnet vi jeg den gangen som jeg gjør i dag at du får stemmer og personer som, har, som bringer in i disse debattene den, den, den etiske, den ideologiske stemmen slik at når vi tar avgjørelser som jeg var inne på et sted så skal man ha ha bakteppene där mm. opp mot etik och mot historisk perspektiv som jeg har nevnt før og, og det er fraværet av disse personene ik ev ikke, ikke seinstitutjoner med enkel personer. kiken, biskopper, filosofer, forfattere onsmännnesker som kommer in det blir blirædig ofte, som op ffyger som oss som står der og, og, og smlle til. Men, men etteænk som dyb filosofisk ideologisk tänkning, det, det er fra av. Mm veldig fraværet vi hadde jo jeg, jeg gikk inn i dag og, og tittet litt på det du hadde jo et storting med Tungesvik og andre som, som var på den siden og så hadde du jo i sin tid biskop Lønning ja som var en sterk stemme her og som, som tog konsekvensene av det og gikk som biskop fordi han mente det var feil en, Men, stund. Mm, en stund ja ja, ja. ja. Mm. det er så viktig at du får in i en, en, en kamp i en process at du får inn perspektiver som har også de andre aspektene ved seg mm. i dag har vi jo også mange temaer hvor det, det er et total fravær synes jeg av, av, av disse
1: røstene. Gro, du hadde en replikt til det.
0: Ja, altså jeg har inntrykk av de som da var imot selvbestemt bort på moralsk grunnlag, de trodde at vi på den andre siden var umoralske, mm. umoralsk, ikke hadde tänkt oss som ikke var opptatt av det, og det er i hvert fall ikke min erfaring. Jeg har jo gjort antagelig mange hundre aborter hver eneste gang, så synes jeg det er litt trist. Mhm. Og jeg er helt innenforstått at å gjøre en abort, det er ta ett gryende liv. Mm. Eh, og, og, og for meg har det vært sånn, det tror jeg gjelder veldig mange innen helsevesenet, og også i samfunnet for øvrig, at jo eldre et foster er, jo større verdi får det. Og det kan man finne igjen hos filosofen, og det kan man også finne igjen hos de ulike religionene faktisk jødedommen, toran, også islam, og till med kristendommen, så er det sånn att fosteret får større verdi jo eldre det blir. Og det er ikke sånn som noen ville ha det til, også i reservasjonsdebatten, at jeg liksom sier, damen kommer till meg og sier, jeg vil ha bort jeg sier flott, da skriver här. hade ha det bra. Vi snakker jo alltid med dem, snakker ordentlig med dem. Er du sikker det finns alternativer, det finns hjelpeorganisasjoner, nå er det så mange gode ordninger, det kan faktiskt faktisk reagere at, det kan faktiskt skje at dette er din ene sjanse i livet å få barn det er noen få som siden ikke blir gravide enten på grunn av komplikasjoner eller fordi livet ble sånn så du må i hvert fall tenke ordentlig godt over vad du gjør og så, når jeg føler at det har det gjort, og vi har snakket om det så prøver jeg å støtte kvinnen dit hun vill for det er jo kvinner som må ha, ha ansvaret, ingen andre som sånn närde.
1: För det var ett gott råd du ga mig när jag står i en del av bort uh, debatter. Jag mm. husker jeg det när Saga gro till mig. Vet du, inte gå i debatt en på om det är ett liv eller inte, bara acceptera att det är att ta ett liv, mm. men hva er alternative. og det, synes jeg, var alternativet. Och det syns jag var ett väldigt gott råd för ofta där man börjar liksom stamme lite uh, som, som feminist. Ehm mm. um, som jag har varit gravid sex gånger själv, tre gånger spontanabortat och tre ganger blivit barn av dig. Alla som har sett en ultralyd i uke 12 jeg vet at det er jo ikke akkurat en celleklomp selv om vi liker som, som det så bare liksom, droppe hele det argumentet og si ja, men hva er alternativet da? Ikke sant? Alternativet er hopping fra, fra lover og strikkepinner og at mor dør også det er ikke akseptabelt eller, eller å føde barnet ja, men, men hvis vi skal fjerne abortloven da hvis vi ikke skal, ja føde barn som ikke er ønsket
0: men det ser jo ut till. at der hvor det ikke er lov med abort, så skjer det jo like mange aborter. Det det at da er de farlige ja. for kvinnen. Ja. Mm. Så, men dessverre så er jo alternativet å adoptere bort et barn nesten forsvunnet i Norge. Det, det regnes som umoralsk. Har du fått en unge, så behåller du den. Så det er nesten ikke norskfødte barn oppe for adopsjon i Norge lenger. Og jeg må jo si av og til, selv om vi snakket om de litt senabortene, at det er ganske trist hvis har et frisk foster og en kvinne som av forskjellige tunge grunner ønsker abort, det er vanskelig.
2: Men jeg synes at det, det, veldig ofte uansett så blir det forenklet fordi at du har jo med flere menneskeliv. Du har med fosterets menneskeverd og liv og du har med kvinnens menneskeverd og liv. Og det kan også brøre andre. Og far. Sa, ja, det også kan også brøre andre. Mm, det er et
3: far til, til fosteret. Ja.
2: Sånn jeg har alltid syntes at hele problemstillingen var jo helt og det kunne ikke forenkles. Det var utrolig smertelig. Men det som opprørte mig nesten mest, det var de som da sa du kan ikke ta bort, samtidig vil de ikke rum rom prevention. prevensjon. Mm -hmm. For jeg mener, hva, jeg mener, da hadde du ikke noe alternativ da, ikke sant? Da levde du, enten måtte du bare går runt og være nonne, eller så måtte du da ha angst på en eller annen måte, for det... For samtidig var det, det å få ordentlig prevensjon, det var veldig vanskelig og jeg husker det første gang jeg gikk til mødehygienekontoret jeg var veldig ubekvem jeg var ikke sikker på at de ville ta imot meg jeg var ugift og så skulle jeg liksom med prevensjon og, og, og ville jeg få hjelp, ikke få hjelp og så var det jo ikke noe praktisk akkurat jeg mener, kondom var avhengig av mannen pesar, du måtte jo da styre med det og få det in inn i god tid før et eller annet skulle skje, ikke sant og, 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 og pillen jeg mener, veldig ofte så var det dels var det vanskelig få, men det var også spørsmål hvilke konsekvenser den hadde og så så angsten, angsten både når det gjelder dine egne mm. følelser det gjelder hvilke konsekvenser av det og, og, og hva gjør du da mm. Men, og det er der jeg synes liksom, det blir tykleri mm. hos de som da ikke vil gi deg noe alternativ egentlig men jeg har
3: lyst til å si at, at at jeg har stor, stor respekt for de kvinner de i helsevesenet som har måttet være i den situasjonen som du forteller om absolutt og at jeg at, jeg, at, jeg, at de gjør et, et utrolig flott arbeid for å för att hjälpa kvinn. Men men han måste fortelle at jag födde ju barn under Shetrivich, den store store gynekologprofessorn. Han, han var han, var så, han, han kom in og jag hade fött mitt dejliga barn och han hade en skog av leger runt sig och så ropte han ned i sängen till mig. «Vet de hvem jeg er?» ropte han. «Ja, jeg lå der og hadde...» med. «Jeg er overlege ved Rikshospitalet, og jeg er så sliten, sa han.» «Vet de hvor mange barn jeg har tatt imot?» «Nei, jeg visste jo ingenting.» «Jeg har tatt imot tre 17. mai-tog foran slottet,
0: sa han.» «Da skal jeg bare supplere Skjøtt Rivers hans...» Det var åpenbart et spørsmål, han stilte av og til til kvinnene «Vet de hvem jeg er?» ja. <laughs> Og var det en liten, kanske ganske enkel kvinne som sa «De er min fremste tjener her.»
3: <laughs> men, men den samme Sjøtt Rivers, da denne debatten gikk som verst mm. i 70-tallet så var han også inntatt i en paneldebatt i NRK hvor de skulle diskutere ambortspørsmål. Og Sjøtt Riverts, han deltok egentlig ikke, for han sa, «Jeg har kommet til mitt yrke, og jeg går til min jobb for å redde liv. Jeg vil ikke være med i debatten om å ta liv», sa han den gangen for åpen skjerm.
1: Toril, hvordan svarte du de som beskyldte dere for å kjempe for retten til å ta liv?
2: Jeg synes det var så enkelt at du kunde si at du hadde rett til å ta liv. Nei. Det var ingen som opplevde at det var en rett. Det var en fortvilelse. Mm. Mm. du kom i en situasjon som var helt fortvillet. Og, og, og vad gjør du da? Og ingen, i mange sammenhenger var det jo ingen løsninger som var gode løsninger. Mm. Det, var, det ene var mer smertelig enn det andre. At, og det jeg synes da var ble så pinefullt da, det var at, at, at det ikke var noen generøsitet på, på at du hadde valgmuligheter og alternativer, og så var det jo innerst inne et spørsmål om vem er det da som bestemmer? Mm. Mm. Har noen rett til å nekte en kvinne å ta abort hvis hun vil det? Mm. Men
3: dere, vi har jo en problemstilling som også bør bringes inn, og det er jo at det er en far i dette ja. Og der ikke øv der ikke måls forbrytterre snakker om. Jeg snak ikkeå om de som har f forbryt sig. Jeg snakker om onttlev papaj som øngkel et barn.
1: Ja, I dag går det en debatt om juridisk abort, om en far som ikke ønsker barnet, men en i den bedre skal få lov til det. det.
3: En, en, i, denne, I denne sammenhengen er jo det jo også en, en, si, et argument, eller en, 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 noe som bør bringes sin. Det er jo fjedre som har motsatt sig at kvinnen bestemmer dette selv, at de også vil gjerne få lov til Mm. Uh, og det, det er det jo mange som reagerte på den gangen og de gjør det vel fortsatt
2: mm. altså jeg i, da vi diskuterte det på, på Stortinget vi hadde jo et problem i SV fordi at um, vi manglet, det manglet jo en stemme for å mm. kunne veta, yes. veta selvbestemt abort, det var jo Otto Hauglin vi är ju jag satte förhandlar med han då.
1: Det man drar den uh, historien för ja. de som inte känner den, vilket år har vi kommit till nu?
2: Vi är alltså i storhetsperioden 73 till 77. Ja, då vi fått
1: tecknat upp sala införsatt med bakteppe här och eh, då skall då hade jag börjat partier
2: och kommunistpartiet och SF hade då programfestet självbestämda bort för val i 73. Mm. Men um, NKP kom ikin och og, og det var slik da, at Arbeiderpartiet og SV hadde da et flertall på en stemme. Og så hadde Otto Hauglin, som da var representant for Østfold SV, hadde reservert seg. Mm. Hva betyr det da? Når de hadde selvbestemt abort, det vil si at han ble valgt under forutsetningen at han ikke skulle støtte programpunktet om selvbestemt bort. Mm. Men det visste ikke velgerne. I Østfold tror jag det var rimelig kjent, men, men i Norges navmidlet var det ikke noe. Vi større. var jo
0: rasende på Hauglin ja, ja. og vi sto, hadde møte med ham og vi sa, dette skal SV få angre på det kommer til å merke det ved neste valg for det som skjedde var at
2: ja, men de, ble, altså, de ble jo rasende på alle SV meg jo, mm -hmm. for det, det som skjedde var jo da at altså, vi, vi hadde da Hauglin og det var ett problem mm. og, og så var det spørsmål da om vi kunde skaffe en annen stemme mm. Og jeg skaffet en annen stemme. Jeg er ikke helt i stortinget rundt det. Jeg. Mm -hmm. jeg skaffet en gjorde du de det? Jeg gikk og snakket med alle, alle jeg kjente. Mm -hmm. yeah. og, og lederen for justitskomiteen Bjørn Underberg fra Senterpartiet, når jeg fikk snakket med han så ble han enig med mig.
1: Så han gikk fra å være tvilende eller negativt i abort til å ja, han hadde, være Han hadde ikke
2: så veldig sterkt stand på henne. <laughs> ja. Og som jeg kom og forklarte det, så kom jeg med meg. Men han hadde ikke reservert seg før valget. Ja. Så han syntes ikke han da kunne stemme for selvfølgelig fra han hadde ikke reservert seg ja. så vi da manglet den stemmen
1: han hadde ikke vært tydelig og... til velgerne på hva hadde, han, han hadde ikke sagt noe valget. som helst og
2: partiet hans var mot ja, ja. og så ble det jo avstemningen og så ble selvfølgelig bort abort nedstemt mm. med en stemme, stemme som var en SV-stemme ja, hvilken som helst stemme ja, ja, men det, men var det var -stemme. Otto Hauglin som ja. da i ikke stemte for. Ja. Og så prøvde jo vi som var på Stortinget og her fikk du en sånn grotesk forskjell mellom det som var ikke utenfor Stortinget og det som var i Stortinget. For i, i Stortinget slåss vi da for å ta den lov vi hade og se om vi kunde forbedre den så langt som mulig. Og jeg satt da med Otte Hauglin og skulle presse han så langt som mulig slik at det ble flere kriterier for å få abort slik at, at loven ble litt mer åpen, slik at, liksom, at den ble større muligheter for abort, uten at du hadde selvbestemt abort, ikke sant? Og, 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 og vi grejde å få til en del der. Men utenfor sto da kvinnebevegelsen og sa, selvbestemt abort! bort, abort! bort abort! Og så vi da ikke fremmet på nytt, ja. så ble vi betraktet som svikere. Vi hadde sviktet saken, og jeg hadde aldri blitt så forhatt og skjelt ut, det, som jeg hadde ikke fremmet det en gang til. Mm. Og de ville ikke høre på at det var ikke noe poeng i å fremme en gang til, for det ville blitt nedstemt en gang til med de samme stemmetallene.
1: Fordi de som hadde stemt mot da, det var eh, Høyre, hele Høyre. Hele,
2: hele den borgerlige siden stemt borgerlige stemt. Det var Arbeiderpartiet og SV for, mm. og hele den borgerlige siden med Arbeiderpartiet og Anders Langes parti og Høyre og Venstre, Stortiske Folkepartier, alle hadde stemt mot. Og da Plus, var det samme storting, ikke sant? Mm. Så da du fikk selvbestemt borta da, i 78, så var det fordi det var et valg mellom. Mm. Og det valget som så tappade ju SR grassat och fick ju bara två stämmor men arbetarpartiet tjänte på det och då hade de akkurat den stemmen de trengte och då var det arbetarpartiet SV som sammen då fick veta att självlämta bort i 38.
1: Det förtjänar en liten applåd. Ja. Men før det må vi spole tilbake til Otto Haulien og den ene stemmen for Gro. Du var da aktivist og kjempet ja. for eh, abortloven.
0: Hvordan var den dagen for deg? Først må jeg si unnskyld til Toril da. At vi var så rampete. Du har gjort utrolig mye for kvinner i Norge og ellers, det må jeg bare si. Men jag tror ju att aktivismen var det som faktisk välte skuta, eller rättet upp eller vad vi ska si. Vi var ju jämpa aktiva, flera till stede här vi första nyfeministgrupperna bli men Beinar. Vi stod på och jag var medicinstudent på den tiden och vi stod på och vi var på möte på Stortinget och vi snackat nettop med de som kunde vara på vippan bland annat Åsa Hauglin, hoppat vi. Det gick inte, men vet du vem annars vi snackat med? Vi snakket med det som den gång helt Anders Lange's parti. Ja ja i dag FRP, hvis det er noen som er så unge at de ikke husker det og, og, for de var nemlig for selvbestemte abort men på en betingelse kan vi gjette vad det var kvinnen skulle betale kvinnen skulle betale selv mm. og det fikk vi jo ikke med SV Arbeiderpartiet på så det var litt dødfødt og vi prøvde alt vi kunne og vi fick vannbakkels på Stortingscaféen det var veldig stas og vet du hva som skjedde da jeg kom hjem om kvelden til mine 1, 2, 3, 4, 5 barn på den tiden så ringte det en telefon men jag var fortsatt ganska sån ung och lite söt. Och så ringte det en telefon och jag trodde jag ska säga si navnet till vetskommande här, men han, han var en gott vuxen herrman för att säga si det så. Sånn. Och han tyckte vi hade haft sån intressant diskussion apropot så Han kunde gå tänka sig att fortsätta den diskussionen om kvällen, om jag kunde tänka mig att komma in till ett privat möte till Stortinge. Och för övrigt så hade han fått en ny sofa på kontoret
3: ettervar dette minner meg om at unnskyld at det er sammenligninger, men, men i dag holder vi på med Stortingsgarasjen og det er like vandvittigt det dette dette er jo helt utrolig at Stortinget hadde hele dette spektaklet. Man, man ser jo på landets riksforsamling med en viss ærefrykt og ærefrykt og så kommer det sånn, sånn som den til flagen, jeg, jeg vil ikke høre ting. med stortingskarakter. Ja.
1: Dere hang vel også opp noen banner
0: inne på Stortinget? Gjorde det, Grå? Ja, vi har gjort mye rart, og vi var jo, det var ranger med på oss, vi var på Akers sykehus, da stilte vi opp en liten fattig med feminister, kanske vi var en 12-15 stykke med et stort banner, selvbestemt abort, for der hadde vi hørt at overlegen tvang de abortsøkende til å høre på fosterlyden, som man kan ja. høre allerede fra seks, syv uker, og det synes vi var veldig rått. Jeg kan jo forstå han på en annen side, men vi synes det var rått. Og så var det jo ingen som la merke til oss, det var veldig kjedelig å stå der, en halv var det også, så tre stykker av oss, deriblandt du og jeg, Ragnhild, gikk inn på politiknikken hvor de abortsøkende satt, og begynte å si at dere har rett til, og dere kan nekte, og sånn. Og det ble jo rasne. Du var jo ferdig lege, jeg var bare student men vi ble jo fanget og puttet inn på ett kontor, og døren ble lukket og kanske låst da, de skulle ringe til politiet de var altså så rasende på oss så det var ikke, var ikke bare spøk nå lever jeg av det og tuller med det der at du ble beskyldt for å være barnemorder, at du ble sent ut av middagselskaper at du fikk ubehagelige brev og postkort, en gangen var det jo ikke nettmobbing det var ganske vanskelig å stå i det, når du nettopp elsket barn og moderskap og det hele
1: det er jo dessverre ikke en uh, um, erfaring som, uh, som kun hører 70-tallet til For blant de veldig mange brevene og mailene og telefoner jeg fikk I reservasjonsrettssaken for uh, 3-4 år siden mm. uh, Fortalte veldig mange om akkurat det samme mm. uh, Jeg gikk til legen min, ønsket henvisning til abort Han sa jeg måtte ta en ultralyd først jeg Insisterte på å vende ultralydskjermen mot mig saken sa förstås inte i Norge på 2000-talet. Eh og brev om barnmorder eh, har jag fått också många av och själv om det samma ja. Eh jag var gravid med barn nummer 3 när det bara den saken stod på. Det var barnarna dina borde skämmas sig och ni förtjänar att dö, du borde bränna i helvetet. Eh silis skrev med sån löckeskrift eh och sent i posten jämt i Susanne Kalits att så de kräftorna existerer ju existerer väl än och andra sa andra hade sagt ja, til en jente som var godt oppe i 20-året eh, ja, du må gå hjem og snakke med foreldrene dine om dette og så må du komme tilbake innom tre uker og tre uker senere var hun over grensen for medisinsk abort og måtte da inn ha en kirurgisk abort i stedet for som er et langt større, større inngrep mens andre også tangerte eh, selvbestemte abortgrensen på 12 uker fordi legen halte ut tiden så det er, ja, vi kan smile og le, men det er dessverre ikke fortiden, fortiden til. I
0: rettferdighetens navn er bare å forsyte inn at du trenger å gjøre en ultralid for å avgjøre hvor langt du har kommet for nettopp å avgjøre hvordan aborten skal gjøres og om den er innen den tillatte grensen men, men
1: hvilken, hvilken vei har ja. ultralydskjermen
2: peker Nei, og hvem
1: som blir tvunget til å høre på og se på det er en annen mm. sak
2: men det vi skal, det skal, skal se det er at i kjernen her er det et maktspørsmål mm. det er mannssamfunnets makt i forhold til kvinnene og vi opplevde jo på Stortinget både i Arbeiderpartiet og i SV hvor vi da var med, for, for selvbestemt abort, vi fikk diskusjoner ja men da man det være tvungen råd for kvinnen mm -hmm. og så må far være med å bestemme mm. over kvinnen mm. og det var, så det var et, et sånt maktperspektiv mm. og, og det maktperspektivet i et mannssamfunn hvor menn bestemte på alle arenaer og det har vi jo fortsatt mm. Jeg mener, vi har jo ikke noe likestilling sånn sett og vi hadde jo valget nydelig og det var ikke snakk om kvinner en gang og, og, og så, så ender vi opp mest 40% kvinner på Stortinget ikke sant, hva er det for noe da?
1: under 40%
2: i kommunestyret ja, sånn at det, hele, det er makt perspektivet var der veldig sterkt mm. hele tiden, men også i denne saken. De begynte å se si at de skulle være tvungen rådgivning, da, mm. og nettopp problemet var jo at i dine emnene så satt de jo bare i menn, og, stort sett da, og de bestemte for deg, ikke sant? Men det er, det er jo den siden av det
3: som er så uhyre, det har jo at hvor, hvor var mennene hvor var de fornuftige mennene hvor var de kloke mennene hvor var de
0: som støttet kvinnene det, 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 hvor, hvor var de det var jo en god del av dem også det må jeg si rettferdighetens navn de feministene som ikke ble skilt de hadde jo ganske ordet etter meg som gikk i tog med oss og
2: stilte opp, altså, det skal de ha. Men det blev sagt att progressive menn var bare progressive over livet og under livet så var det ikke progressive. Nå, 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 nå. Nei, no, no, no,
3: no, no, no. Ja, men,
0: ja, men dere, MeToo er jo fabelaktig og det er jo sant, selvfølgelig, og det må vi bare forholde oss til. Men jeg må si at jeg traf at du har glid noen år og,
2: og da hadde han skiftet samt bort. Han skulle si han hadde kjønn, ja. Altså, hans <laughs> Standpunkt, hans standpunkt var at det å ta et liv var så alvorlig at det kunne ikke et menneske gjøre alene, det man være flere om og så da han oppdaget at aborttallet ikke gikk til himmel når du fikk selvbestemt abort så så han jo at nei, kjære vene kvinner kunne jo mm. også holde måten sånn at da, da endret han syn og ville da ha stemt for selvbestemt abort ja.
3: Ehm men nej alltså debatten har jo allvarliga etiske problemställningar. Ja, ja. De har det och och det är därför den er vond, därför den är svår och den er inte den, den aldrig slut de slike problemstillinger flytter det er som hoppas i nissen på lasset de er der alltid og det som jeg, jeg mistrives i et samfunn hvor ikke den røsten, ikke de argumentene er fremme at ikke det er en, en, en ordentlig inslag av mennesker som har ideologisk... Det var mer av det den gangen. Bare for egen del så hadde jo vi en, en sterk gruppe i, i Minerva-gruppen, og på den tiden i studentersamfunn så var det mye mer ideologiske debatter. I
1: dag er det veldig lite av det, synes jeg. Så det er jo noen i morgenbladet og sånt.
3: <laughs> ja, ja, ja. sånt. Men ikke sant, det er et, et sant demokrati i et sunt samfunn, så skal også de argumentene fremmes. Mm. Og vi lever jo nå i en tid hvor det er en struttende individualisme og en egotripp av en annen verden, og, og takket være det som vi kaller fremskritt og da er det så mange avgjørelser som vi skal ta det er så mange dilemmaer vi står om for det går fort for seg og i den tiden hvor vi blir veldig individuelle så, så kommer det, den, den, vi si, den, den ideologiske debatten opp i allt dette blir veldig lett borte det, 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 da blir jeg redd i et samfunn hvor ikke den stemmen er sterk altså. og så er det jo det da at det er jo ressurssterke mennesker som greier å beherske den problematiken. det er mennesker som har penger eller som har begavelse som vet å ta de riktige valgene og som er i stand ta de riktige valgene men det er masse mennesker som ikke har de ressursene som, som ikke får som ikke få styrke til å, å, å ta kloke valg.
1: Det har jo hjulpet veldig Norge med gratis bransjon, for exempel til tenåringer. Og slike ting gjør at vi har veldig lav andel med tenåringsaborter, blant annet i Norge i dag, og også gode støtteordninger, som også er kjempet frem av, av kvinner som, som dere.
0: Det vi må erkjenne er jo at samfunnets holdning forandrer seg med lovverket. Da det var kriminellt, så var det jo mye lettere å være fordømmende veldig fort etter at loven kom så ble det mye større aksept for å ha tatt abort og, og jeg føler at det er på ganske riktig plass i dag jeg kjenner ingen kanske med et unntak som liksom bruker bort som prevensjon og synes det er så kult jeg opplevde en gang, da det jeg kjempet veldig for på det sykehuset jeg bodde at vi skulle behandle de abortsøkende bedre blant annet sørge for prevensjon for det var det ikke i begynnelsen før de fikk dra hjem det vi skulle behandle dem ordentlig og hyggelig og sånn, da husker var en ung jente som nærmest danset ut og sa tusen takk for meg, det var alle tider så jeg kommer igjen snart <laughs> men stort sett så kjenner jeg ingen som synes det er noe stas å ta bort jeg kjenner jo veldig mange så selvfølgelig som har gjort det, så nærstående og, og de synes ikke det er noe gøy de er litt leise men det har ikke knust og jeg kjenner heller ingen som har angret veldig, som sagt, unntatt de som ikke siden kan få barn. Sånn at man skal ikke knuse seg skyld, men man skal, fordi det er et etisk dilemma, ta det på alvor innover seg. Så jeg synes vi er ganske... Affendere. Men det er hjelpen til å
3: dra disse etiske valg. Mm. Hvem er det som skal hjelpe dem till det? Leger, selvfølgelig også, men det er jo andre stemmer i rommet som burde hjelpe til å ta etiske valg.
2: Toril Men jeg opplever at det er jo hele samfunnsutviklingen økonomien som har blitt mer og mer kapitalistisk som betyr att det er profitt og, og det å som teller og andre ting er ikke så viktige og, så, og vi trodde jo den gangen TV-en kom at vi skulle bli global landsby og bli kloke og forstå allt alt mulig, og det er jo bare blitt underholdning og, 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 og spekulasjon i veldig stor grad sånn at, sånn at vi har jo sporten <laughs> ja, akkurat den er individualistisk og den er konkurrerende mm. og vi har da et samfunns som er blitt bedre på en materiellt sett og vi altså har dårligere varselsomsorg hvor vi har dårligere omsorg for, for spebarna mm. hvor vi har dårligere omsorg for hvordan det er å, å bli en familie med et nytt barn som er helt forferdelig mm. og, og, og dette bare later som ingenting og det rører oss liksom ikke og, og, før var det jo 40 dager barsel, nå er det liksom ikke fire timer en gang, og, og, og hvor er det blitt av medfølelsen og samholdet og omsorgen og støtten, det er, det er blitt individuell materialism over hele minnen. Det det det
1: Dette er en av hovedet, ja, applaus <trykker> det så vi har parolene til 8. marstoget i Oslo på torsdag. Ehm også noe veldig mange skriver om om dagen, blant annet eh, Ida Jackson hadde drittr en innlegg om det nå akkurat. Hun er jo veldig ofte veldig klok. Ja. Eh, men eh, vi har noen kamper har vunnet, veldig mange kamper gjenstår. Mm. Eh så hva tenker dere at dagens eh likestillingsopptatte kvinner og menn eh, kan lære de triksene dere benyttet dere av på 70-tallet?
2: Og jeg vil si generelt skolering, organisering, skolering, organisering, skolering, organisering. Og jeg er veldig bekymret for demokratiet vårt. Det er altså bare 6% av menneskene i Norge som er med i et politisk parti i det hele i de politiske partiene er nesten borte. Studieforbundet er nesten borte. Hvor er det de får, forstår dette samfunnet, og kan derfor organisere sig og slåss for et bedre samfunn? Applaus
3: Nei, altså nå er jeg i en fase i livet og det er det to andre om, men jeg sa det først jeg er i en fase i livet hvor jeg er opptatt av alder og innenfor det segmentet så har man også en rasisme som er går, en diskriminering som er men nå skal jeg ikke holde noe innlegg om det og ikke om toget til København heller men, men, men det som er viktig for meg er at i forbindelse med kvinners likestilling, så, så, så er det viktig at mennene er der, at, at, at de er med i den, i den debatten. Og, og da, vi kan jo ikke sitte der og hjelpe mannfolk til å bli voksne. Hvor er de hen? Hvor, hvor støtter de oss den, den Fortsatt synes jeg at
2: vi skal etterlyse det. Men Hvem vi skolerte dem blant annet i de politiske partiene. Når vi ikke får gjort det, hvor skal de bli skolert? Vi får dem jo ikke til uten mennene. Nei, vi Nei. vet ikke
1: det. Hvem synes du at var dine viktigste støttespillere i år? Hva sa du? Hvem synes du var dine viktigste støttespillere når du skulle lage denne feministgruppen? Ja, det
3: var, var, var men. Det var Sju Lindebrekke. Og kan nevne i fleng min, min man. <laughs> och de di Minerva-gruppen som, som så det var och starka men inte min sjur som startat liksom den nya vågen for et nytt och mer moderne högerparti då. Mm. Men men det, og så hade du jo ja, langslett långslett över
1: Grå du har ju då varit aktivist i flera runder
0: ja. eh och ja. ja. det var nödvändigt. Ja. ja, det är nödvändigt. Jag ska inte snacka om amning, men det för första gången i Norge så går amningen lite ned och det är många som tänker att det kan ha en samband med att kvinner nå tvingas till att dela en så stor del av bemälsion med far at slutter de, man slutter för man börjar på jobb, det är den generella trenden. Og det er grunnen til noe som har fulgt meg i hele feministtiden min, og vi er slett ikke enige om det, men for mig er det veldig stor skille på at kvinner og menn skal ha like rettigheter, lik verdi, like muligheter, men vi er ikke like. Og det kommer veldig tydelig til syne, enten det gjelder abort, graviditet, fødsel, barselpermisjon, anmeng og så videre. Og der mener jeg at vi er på litt feil spor. Vi ska ha med far og alt det der hjertelig velkommen og ansvar. Men det er noen helt spesielle ting som faktiskt tilligger biologin som vi er nødt til å akseptere, også alltid. som feminister. Mm -hmm.
1: men, men aktivistråd, vi er fortsatt hale ut av deg. Ja. Vi men hvor lenge
0: skal vi ligge på, på føde, fødeavdelen? Nei, det er en helt annen sak. Kan ikke du si det da? Kvinnen som nettopp har født trenger omsorg, og lille barnet trenger tilsyn det kan godt skje utenfor sykehus men man kan ikke hive dem ut som man gjør i dag, før det alle steder er bygd et apparat Nettopp, som tar det seg det, dem, det er det ikke Nettopp, jeg
1: fikk en dag extra på barsel på Rikshospitalet under grunnen i landet, når jeg fødte mitt første barn jeg fikk i fem dager og var veldig, veldig takknemlig for det ja, det døgn
0: gjorde, gjorde
1: hele forskjellen og til takk
0: så deltok, det var jo da litt utpressing jeg prøvde å være ja. veldig forsiktig men deltok Susanne i den norske filmen som er vist i flest land i verden, nemlig Bryst er best. Fun fact! <laughs> jeg trodde det
1: var kontunkt i. Ja. <laughs> jo, ringte meg seks uker at jeg hadde født, ja, var jeg så full av takknemlighet overfor barsel. Vi møttes på føden da, siste dagen på føden. Eh, dag fem, da jeg hadde fått den ekstra dagen jeg trengte, og var så takknemlig for norske mm. helsevetsen at jeg hadde fått dette gratis. At jeg var helt sånn, gud, jeg må være på riksen med liksom konfekt. som var sånn, hva kan jeg gjøre for å betale tilbake? Det er jo helt absurd Dette, dette koster å mange hundre tusen kroner Og så ringer Gro meg yes, rundt seks uker etterpå og ba, Ja, vil du være med i en gratis opplysningsfilm Om amming for å hjelpe kvinner inn I andre land Og lære å mate barna sine ordentlig Jeg kunne jo ikke si nei til det <laughs> <laughs> Selv om det var litt flaut å amme på film Men, Men aktivistråd skal jeg fortsatt tale ut av deg For dere hadde jo mange Altså dere jobbet jo veldig hardt Og veldig mange år med lobbyisme Um, så, så har du någon tips til, til dagens feminist
0: ja, det jammer ikke lett altså, jeg, opptatt, jeg har bøtten i dag, jeg fant ikke feministbøtten, dette er besteforeldrenes klimaaksjon, og jeg nå er ganska aktiv jeg er nestleder, og det er jo etter mitt skjønn den største utfordringen vi har nesten for tiden går utenpå på og med likestilling og der vi begge kjønn, men det er jo selvfølgelig flest kvinner det er flest kvinner overalt, det er ganske
2: interessant og rart vi får ingenting hvis vi ikke krever det, og derfor må de som vill ha det kreve det, de må ta ordet sosiale medier skrive, vi får ingenting uten at vi krever det, det
0: er jo helt vesentlig og det som bekymrer meg veldig er når vi holder på å miste hardt tilkjempede rettigheter, for exempel reservasjonsretten som vi da fikk snudd, men i mange land miste mannretten til abort, eller i Norge det at, at kvinnen faktisk får dårligere omsorg nå etter å ha båret og født og hatt barseltid enn hun gjorde for en generasjon for ikke å si to tilbake det er veldig trist og det er kanske vil noen mene likestilling på ville
2: veier jeg har altså slåss for pappa her i mitt liv, og mor gjorde det men det skulle jo ikke gå på bekostning av kvinnen, Nei. det skulle jo være for å styrke kvinnen, slik det kom det skulle komme i tillegg, ikke i stedet for og det er der jeg, jeg savner for eksempel at altså, SV kunne lage en proposisjon om, om at federe skulle få mer permisjon og ikke ha et ord om kvinnen og ikke et ord om barnet. Det er tre parter her. Og vi må ta hensyn til alle tre parter.
1: Hvis vi som før vi er nødt til å runde av det sverre med en eh, viktig likestillingssak som det dere tre altså en for hver da eh, synes jeg viktig i årene som kommer var er den ene viktige likestillingskampen dere mener eh, gjenstår? Makt til kvinner. Makt til kvinner, Ingeborg.
3: Det er, det er så mye. Vi sitter jo her med kvinner som har masse makt, og det er, det er godt for all del, men, men jeg holder da på med at det er også likestillingsproblemer i, i alderssammening. Det er en aldersrasisme ut og går, så det er mitt jeg har sluttet å barn som du ja. lurer og, 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 og overlater da, dette til marnebarn og andre men, men, men likestilling ja, men det er også likestillingskamp i den fasen i livet
1: jeg pleier alltid å svare det når folk spør hvorfor jeg er feminist jeg pleier å svare at jeg mener at mennesker skal behandles likt uavhengig av eh, seksuell legning etnisitet, religion eh, funktionsgrad, alder, alder og kjønn
0: ja Gro. Veldig bra Susanne Jeg har jo valt meg som Valgspråk da jeg fylte 70 år Bedre å brenne enn å visne Så nå har jeg tenkt Å brenne så, så lenge Det er noe glør igjen si. Og for mig så er det Veldig viktig dette med At kvinner ikke Gi fra sig rettigheter At vi får respekt for det store arbeidet Som skjer i forbindelse med reproduksjon og der tror jo Norge at vi er best i klassen og så er vi kjempedårlig EUS som vi er rettelig forpliktige til å følge de sier at først skal kvinnen ha 14 uker for å komme seg for å få igang så videre så kan man ta fatt på den delbare permisjonen. I Norge i dag har ikke kvinnen fem minutter ekstra i forhold til barnefond mm. så sånn er det blitt og det må dere unge fortsette å kjempe for når vi kan
1: basel omsorg intersektionalism och makt är optimeringen härifrån och som jag sa si att att det du sa Toril om vi får ingenting hvis ikv vi kräverna är en glimrande avrundning på det som är en allt för kort kväll eh alltså hoppas jag att att vi kan fortsätta kampen ikke bara på torsdagen men i många många år till alla sammen
2: vi ska stå på alla sammen ja. Ja.